0: Data ist der New Oil und für mich ist so ein bisschen künstliche Intelligenz, wäre dann die Raffinerie dazu, ja, um tatsächlich was Brauchbares daraus zu machen. Ähm, ja, ich habe das Gefühl, die haben so viel Angst, dass sie irgendwie diesen Goldschatz oder diesen Ölschatz aus den Händen geben, dass sie sich gar nicht trauen, den so richtig anzugreifen.
1: Herzlich Willkommen zu Business Unplugged, meinem Interview-Podcast. Mein Name ist Johannes Pohl, ich bin Gründer der Biobacks und ich spreche mit GründerInnen, UnternehmerInnen, Führungskräften und anderen HeldInnen des Businessalltags über Revisionen, Ziele und Herausforderungen. Kurzum, spannende Themen, spannende Menschen, von denen man lernen kann und die inspirieren. Mein heutiger Gast ist Benjamin Schwerzler. Gründer und CEO von Workheld, einem österreichischen Startup, das sich der Effizienzsteigerung von Produktions-, Montage- und Serviceprozessen verschrieben hat, und zwar durch konsequente Digitalisierung. Benjamin und ich sprechen aber nicht nur über die Effizienzsteigerungspotenziale, sondern auch, wie es Workheld Kunden ermöglicht, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln und welche Potenziale viele Maschinen- und Anlagenbauer durch den oftmals vorherrschenden Protektionismus verpassen zu heben aber auch Benjamins Erfahrung als Gründer eines Startups, das Management durch industrieerfahrene Führungskräfte zu erweitern, haben wir gemeinsam analysiert. Jetzt viel Spaß beim Hören der neuen Folge. Hallo Benjamin, herzlich willkommen zu Business Unplugged und danke, dass du dir heute Zeit genommen hast für das Interview.
0: Hallo, ich freue mich, dass ich dabei bin.
1: Benjamin, es freut mich wieder, jemanden aus meiner Heimat im Podcast zu Gast zu haben. Man kann es vielleicht jetzt nicht direkt hören, aber du bist ursprünglich aus dem Ländle, also aus Vorarlberg. und bist aber nach Abschluss der HTL in Bregenz zum Studium nach Wien gegangen und hast da quasi auch den Schwenk von der Technik, also von der HTL hin zur Wirtschaft gemacht, weil du an die Wirtschaftsuniversität gewechselt bist, wo du dann auch 2015, das Unternehmen Workheld gegründet hast und ich zitiere mal auf eurer Website, die Workheld folgendermaßen ähm, beschreibt, dass eine Cloud-Plattform für die effiziente Planung, Ausführung und Dokumentation von Aufträgen ist und den gesamten Prozess von der Auftragserstellung bis zur Unterschrift des Kunden digitalisiert. Was da genau dahinter steckt, darauf wollen wir noch gleich näher darauf eingehen. Vorher würde ich Entschuldigung, vorher würde mich sehr interessieren, wie kam es denn überhaupt zur Gründung vom Workheld bzw. Was, was war denn dein Trigger Workheld zu gründen?
0: Ja, das war ähm, während meiner HTL-Zeit eigentlich noch und dann äh, auch die Sommer danach habe ich als CAD-Konstrukteur gearbeitet bei unterschiedlichen Unternehmen in Österreich und auch in der Schweiz. Und äh, zu der Zeit kamen dann auch die iPads auf den Markt, beziehungsweise kurz davor. Und äh, manche können sich vielleicht noch daran erinnern, äh, die Allgemeinheit hat irgendwie geglaubt, das iPad braucht kein Mensch. Äh, das, das wird ein Riesenflop Flop. Und äh, ich fand es aber irgendwie trotzdem cool und habe aus meiner Konstrukteurstätigkeit heraus irgendwie gedacht, wäre doch cool, wenn man technische Zeichnungen auf die Tablets bringen könnte. Ganz einfach deswegen, weil dann... Zeichnungsrevisionen einfacher sind. Man, man muss sie nicht ausdrucken äh, und dann in die Produktion bringen oder dem Monteur nach äh, China schicken, sondern man kann einfach äh, die neue Zeichnung hochladen und sie wird automatisch ausgetauscht. Das war so der Trigger überhaupt mit Tablets und, und äh, mobilen Devices in dem Bereich zu arbeiten. Habe mich da einfach für die Technik interessiert und dann äh, ja verschiedene Gespräche geführt und dann auch am Produktionsmanagement-Institut an der Wirtschaftsuniversität eine Bachelorarbeit dazu verfasst. Und so ist das Ganze entstanden.
1: Was ich interessant finde, du hast, wenn ich auch deinen Lebenslauf auf LinkedIn anschaue, du hast ja nach dem Studium aber so ein Zwei-Jahres-Lücke drinnen, bevor dann Workheld gegründet wurde. Was ist da passiert?
0: Da ist genau das Gleiche passiert, nur eben als Einzelunternehmer. Das heißt, ich habe äh, während dem Studium und auch danach zuerst als Einzelunternehmer das Thema Tablet-Computer in der Produktion weiterverfolgt, habe äh, verschiedene kleine Projekte gemacht mit der Firma Doppelmeier in Vorarlberg und auch anderen. Und äh, dort haben wir die ersten Apps entwickelt und dann kam so der Punkt, wo ich gedacht habe oder mich dafür entschieden habe, auch zu sagen, okay, ähm, das ist nicht nur für eine Firma etwas, sondern da kann man eine Plattform draus bauen. Das wird etwas Größeres. Ähm, das ist jetzt aus, aus heutiger Sicht allen klar. Äh, damals waren das gerade so die Anfänge. Und äh, ja, dann habe ich die GmbH gegründet. Das war dann eben 2015. Äh, Finanzierung gesucht, äh, die haben wir dann 2016 auch bekommen und gleichzeitig eine große Forschungsförderung von der FFG. Und äh, deswegen steht als Gründungsdatum der damals noch Tablet Solutions GmbH, inzwischen Workheld GmbH 2015 drinnen, aber ich beschäftige mich mit dem Thema seit äh, ja, 2011 eigentlich.
1: Okay, äh, schöne Geschichte, äh, wenn man sagt, okay, oft, oftmals passiert es ja auch so, dass man dann die Lösungen hat, vor, bevor dann überhaupt das Unternehmen gegründet wird.
0: Ähm, ja, lustigerweise, bei mir war es so ähnlich, ich hatte den, den Kunden, bevor ich, die, bevor ich das Unternehmen gegründet habe. Also bei mir war es tatsächlich so, ich bin mit dieser Idee rausgegangen, habe mit vielen Leuten geredet und dann, wie schon erwähnt, auch mit der Firma Doppelmeier. und die haben dann gesagt, wir hätten gerne so eine App für unsere Monteure, kannst du das entwickeln? Ich habe selber keinen Softwareentwickler-Hintergrund, sondern eben, wie gesagt, Maschinenbau und Betriebswirtschaft. Und ich habe ja, quasi gesagt, ja, und habe dann äh, quasi erst die, die Firma gegründet, weil ich gemerkt habe, okay, jetzt muss ich da irgendwie Entwicklungsleistungen äh, anbieten und, und äh, Softwareentwickler suchen und einstellen oder zumindest in Freelance zusammenarbeiten. Genau, das ist entstanden.
1: Okay, und du hast begonnen mit Freelancern zusammenzuarbeiten oder hast du auch gleich Leute eingestellt dann, weil das so durch
0: die Technik Na also also einstellen konnte ich sie nicht. Ich habe ja einen... Äh, ein Werk verkauft und musste das erst liefern und habe äh, natürlich auch das Geld erst bekommen, wenn ich es liefere. Dementsprechend konnte ich keine Gehälter zahlen, bis, <lacht> bis das Werk nicht fertig war äh, und habe äh, ja, mit, mit Bekannten dann in so Freelance-Verhältnissen zusammengearbeitet in den ersten Monaten. Ja.
1: Okay. Und äh, Workheld ist ja, wie ich vorher gerade erwähnt habe, äh, ihr bezeichnet es als Cloud-Plattform. Was macht Sie jetzt da genau? Wie hat sich das entwickelt von der ersten Idee bis, äh, bis heute? Was bietet ihr tatsächlich an? Was kann man sich darunter vorstellen?
0: Das hat sich so entwickelt, dass wir begonnen haben mit der Idee, erstmal dem Techniker, dem Monteur draußen im Feld, eine App in die Hand zu geben. Wir haben gesagt, wir wollen eine App entwickeln, die den Techniker, der draußen im Feld ist, ideal unterstützt. Also ihm alle Informationen mitgibt, die er braucht, von technischen Zeichnungen bis hin zu Auftragsinformationen, wo muss er hin, welche Arbeitsschritte muss er dort erledigen und so weiter. So, dann hatten wir das und haben gemerkt, ja gut, aber irgendwoher müssen diese Informationen kommen. Das heißt, wir müssen auch den Leuten im Büro einen Zugang oder ein Portal geben, wo sie diese Sachen hochladen können. Dann haben wir das gemacht und haben gemerkt, ja gut, einfach nur hochladen ist nicht, sondern das muss strukturiert sein nach Aufträgen, Arbeitsschritten, Projekten, dann will man irgendwie verfolgen, welcher Auftrag ist schon erledigt, welcher ist gerade in Arbeit, was für Dokumentation hat der Techniker im Feld draußen erstellt. Das soll wieder reinkommen, weiterverarbeitet werden. Dann haben wir also dafür so einen Webzugang, Webportal für die Leute im Büro gebaut. Damit das funktioniert, braucht man im Hintergrund einen Server, der die ganzen Synchronisationen managt und so weiter. Und so ist das Ganze zu einer Cloud-Plattform gewachsen. Als wir das dann hatten, kam natürlich die nächste Anfrage, ja, wir wollen das verbinden mit unserem ERP-System im Unternehmen, sei es SAP oder einem anderen. Ja gut, dann haben wir schon angefangen, Schnittstellen zu bauen. Und so ist das eben gewachsen zu einer Cloud-Plattform, wo wir inzwischen eben immer noch die Apps anbieten für Tablets, für Smartphones, für Datenbrillen auch. Und auf der Büroseite, sage ich jetzt mal, auf der Managementseite eben die notwendigen Tools bereitstellen, um Mitarbeiter zu planen, Projekte zu planen, ähm, ja, die Auftragsübersicht, den Überblick zu behalten, wer muss wann, wohin, was ist schon erledigt und das Ganze eben auch zu integrieren mit den ERP-Systemen.
1: Also ihr habt die, den ganzen Workflow digitalisiert. Genau. Ähm, oftmals kommt in solchen Workflows äh, ist auch immer wieder Kommunikation notwendig zwischen den einzelnen Schritten. Wie habt ihr das gelöst mit eurer, äh, eurer, ähm, mit mit eurer Cloud-Plattform?
0: Ja, sehr gute Frage. Wir haben nämlich äh, dazu ein Unternehmen bzw. eine Plattform übernommen im April. Ähm, haben wir die Software-Plattform der Firma Evolaris gekauft? Das ist eine Remote Assistance-Lösung, also Videounterstützung über Datenbrillen ähm, und Chat für äh, applikation für Servicetechniker und das fügen wir jetzt zusammen. Weil wir haben ähnlich wie du es gerade formuliert hast gesehen digitale Prozesse ist das eine digitale Workflows, aber oft braucht als als Schmiermittel in diesen Prozessen eben gute Kommunikation äh, und wenn man beides gut hinbekommt im Unternehmen, glaube ich, dann ist man erfolgreich. Und deswegen machen wir genau das, bieten beides über die Workhelp-Plattform an, eben Workflow-Digitalisierung und äh, Chat-Videotelefonie als Kommunikationsmittel.
1: Okay. Hast du ein, ein typisches Beispiel von einem Unternehmen in der, aus, der, aus der Praxis, die eure Lösung also ein Beispiel, dass es, wo das angewandt wird, wo man das einfach mal ein bisschen griffiger machen kann, was denn diese Plattform tatsächlich jetzt kann oder wo die eingesetzt wird.
0: Ja, wir haben einen Kunden, der setzt das wirklich global ein und äh, bringt auch seine Servicepartner äh, auf die Plattform. Das funktioniert dann ganz einfach so, dass wenn er zum Beispiel in äh, Lateinamerika ein Servicepartner ein Problem hat mit einer Anlage, einer Maschine und ähm, vielleicht nicht im Detail weiß, wie er das Problem lösen kann, dann kann er sich über Videotelefonie einen Experten aus dem Headquarter hier in Österreich zuschalten. Der unterstützt ihn dann dabei, dieses Problem zu beheben oder das Problem einzugrenzen. Ähm, und so kommen sie beide eigentlich gut voran. Das heißt, es ist so ein Second-Level-Support für, für Techniker, der da über die Videotelefonie bereitgestellt wird. Und das Tolle daran ist, die haben sogar ein Geschäftsmodell daraus gemacht, dass sie sagen, das ist eigentlich wie Telemedizin für Maschinen. Das heißt, wenn sie gemeinsam per Videocall dieses Problem lösen können, dann wird der Anruf abgerechnet pro Minute. Und äh, wenn nicht, dann äh, kann man immer noch im Servicetechniker hinfliegen, so wie man das bisher gemacht hat. Aber das Tolle ist, es ist eine Win-Win-Situation, weil es muss nicht extra ein Techniker hinfliegen. Man kann das Problem schneller beheben per Videocall. Dann profitieren beide. Und dann ist auch äh, jeder bereit, für diesen Videocall etwas zu bezahlen, weil es ist immer noch günstiger, wenn ein Techniker eingeflogen wird. Ähm, ja, Und äh, so, so gehen die eigentlich auch den Weg in Richtung digitale Geschäftsmodelle für Maschinenbauer. Und ich glaube, das ist ein Riesenpunkt. Ähm, weil die ganze Industrie eben merkt, mit dem Maschinenverkaufen an sich kann man nicht mehr viel Geld verdienen. Das heißt, man muss Services drumherum anbieten, um eben Betrieb aufrechtzuerhalten und so weiter. Und wenn man das digital kann, dann äh, löst man damit ein Stück weit sogar noch den, den Fachkräftemangel äh, oder zumindest das Problem, dass äh, erfahrene ältere Servicetechniker vielleicht nicht mehr um die halbe Welt fliegen wollen, aber trotzdem gerne ihr Wissen und ihr, ihre Erfahrung teilen.
1: Okay, bietet ihr das aktiv an, dass er sagt, pass auf, das ist unsere Lösung und damit könnt ihr euch neue Geschäftsmodelle entwickeln oder hat sich das jetzt bei dem ja. Kunden einfach ergeben?
0: Na, das ist äh, bereits Teil der, der Plattform, die wir übernommen haben. Ähm, das wird auch schon eingesetzt von, von einigen Kunden und wir werden das jetzt äh, noch, noch stärker pushen, vorantreiben. Ich glaube, dass jetzt, wenn die Leute nach dem Corona-Schock wieder aufwachen, äh, ganz gezielt auch solche Themen angehen wollen. Und äh, das ist meiner Meinung nach die Zukunft. Also da wird sich viel tun in den nächsten Jahren.
1: Okay. Ähm, ich ich finde das, find das eine sehr spannende Lösung oder sag ich mal, ein sehr, spannendes oder sehr gutes Beispiel. Ich kenne das auch von einem anderen Unternehmen, die große Motoren herstellen und rund um die Welt äh, verschiffen. Und äh, wenn da ein Motor ausfällt, die sind Motoren für Förderanlagen und so weiter, dann... Äh, Kostet, kostet da jede Minute richtig Geld und die haben das dann auch äh, quasi so mal aufgezogen. Aber das war ein, ein großer Konzern, der das gemacht hat und jetzt mit, mit eurer Lösung äh, habe ich jetzt das Gefühl, bitte korrigier mich, aber dass das auch erschwinglich und machbar für den Mittelstand ist.
0: Ja, das ist äh, die Magie von äh, Cloud-Plattformen, würde ich mal sagen. <lacht> äh, uns ist das egal, ob das ein, ein Weltkonzern mit 100.000 Mitarbeitern ist oder ein, ein österreichischer oder deutscher Mittelständer. Ähm, wir haben das entwickelt, die Funktionalität ist da. Wir, alles, was wir machen für neue Kunden, ist ein White Labeling oder Customizing, wo wir eben die Farben und Logos und ein paar Details anpassen, sodass der Kunde seine eigene App bekommt. Ähm, schlussendlich will, oder wollen die oft eine eigene App im Store haben, wo sie dann ihren Kunden und Partnern auch sagen können, hier schau, lade unsere App runter aus dem Store. Äh, da weiß keiner, dass Workheld halt dahinter steckt. Und äh, dann haben die ein eigenes ja, Videotelefoniesystem für ihre Techniker, Partner und Kunden. Und äh, das schaut natürlich gut aus und zeigt auch Innovationskraft äh, des Maschinenbauers dann in dem Fall. Ja, und das ohne jetzt irgendwie Millionen dafür zu investieren.
1: Okay, du hast vorher gerade auch erwähnt, du glaubst, dass jetzt nach Corona sehr viele Mittelständler und, oder auch Werkzeugmaschinenbauer sich intensiver mit dem Thema Geschäftsmodelle auseinandersetzen werden. Wie ist da deine Meinung, wohin wird da die Reise gehen? Weil das Gefühl, was ich habe, ich meine für neue Geschäftsmodelle und so weiter und so fort, sind auch Daten notwendig oder die Nutzung der Daten. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die, Werkzeugmaschinenbauer dann noch sehr ähm, ja, restriktiv sind bzw. Sehr, sehr protektionistisch unterwegs sind mit ihren Daten. Und ähm, ja, und ich, ich, die Daten, die Sie ja erheben, sind ja oftmals, <lacht> sind jetzt nicht so viele, dass man dann daraus vielleicht auch irgendwie noch ein, ein, ein Geschäftsmodell entwickeln kann oder weiterentwickeln kann. Wie siehst du das Ganze?
0: Ja, ich sehe das. Also ich sehe das auch, dass viele Unternehmen in dem Bereich Maschinenbau Produktion glauben, sie sitzen auf einem Goldschatz mit ihren Daten ähm, und den so gut beschützen, dass sie nicht einmal selber was damit machen. Heißt ja auch, Beziehungs auch Data
1: is the new Oil, ja?
0: <lacht> ja genau. Data ist the new Oil und für mich ist so ein bisschen Künstliche Intelligenz wäre dann die Raffinerie dazu, ja, um tatsächlich was Brauchbares daraus zu machen. Ähm, ja, ich habe das Gefühl, die haben so viel Angst, dass sie irgendwie diesen Goldschatz oder diesen Ölschatz aus den Händen geben, dass sie sich gar nicht trauen, den so richtig anzugreifen. Das heißt, sie trauen sich nicht, äh, den mit Dienstleistern zu, zu teilen, äh, die dann tatsächlich gute Lösungen darauf aufbauen oder groß neue Geschäftsmodelle damit entwickeln können. Und damit bleibt der Schatz irgendwie im Verborgenen, er wird nicht gehoben ähm, und, und ja, versauert irgendwie dort äh, so lange, bis halt irgendwie es fast schon zu spät ist, weil irgendein vielleicht ein amerikanisches Unternehmen oder ein, ein Startup das halt einfach schon in ihrer DNA hat und von vorne weg macht. Und dann bekommen sie Angst. Ähm, sehen, dass sie irgendwie die Mitbewerber links und rechts vorbeiziehen und dann machen sie irgendwas und starten neue große Projekte und glauben, sie müssen das alles alleine machen. Und, ähm, ja, das, äh, da ist dann schon das, das die eine oder andere Million versenkt worden. Also
1: du bist das auch Verfechter, Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche. Ähm, wenn ich das jetzt rause, bist du auch Verfechter von Arbeiten in Ökosystemen, vor allem wenn es um das Thema Digitalisierung geht?
0: Absolut, weil das ist der nächste Punkt. Ähm, dann gibt es Maschinenbauer, die vielleicht ja, 1.000, 2.000 Mitarbeiter haben ähm, und das Problem ist, ihre Daten, die sie haben, äh, ergeben noch keine signifikanten Ergebnisse. Und anstatt sich dann mit anderen Maschinenbauern äh, zusammenzutun, die vielleicht dieselben Komponenten benutzen, aber... Ähm, Maschinen für eine andere Branche herstellen, also eigentlich kein Mitbewerb ist, aber trotzdem sind sie beide Maschinenbauer. Also die sollen sich zusammentun und dann vielleicht komponentenbasiert Informationen sammeln. Das heißt, eine Hydraulikpumpe, die sie beide verwenden. Und so mehr Daten zu bekommen, die zu teilen, Erkenntnisse daraus zu teilen. Und ich denke, dadurch könnte man tatsächlich auch aus europäischer Sicht gesehen, einen Wettbewerbsvorteil schaffen gegenüber Asien äh, und, und den USA. Ich denke, die europäische Industrie ist, glaube ich, eigentlich so, so das Beste, was wir noch haben in Europa. Nur so langsam bekommen die auch richtig Druck aus China. Und wenn wir es nicht schaffen, hier kompetitiv zu bleiben, und damit meine ich nicht äh, protektionistisch uns abzuschotten, sondern einfach wirklich äh, zu zeigen, dass wir hier in Europa die besseren Maschinen bauen, und die besseren Geschäftsmodelle mit diesen Maschinen umsetzen können, dann wird es schwierig werden in den nächsten Jahren.
1: Okay, also es gilt, den, sag ich mal, den Geist zu öffnen oder sich generell als Unternehmen auch zu öffnen und mit anderen.
0: Ja, zu den, den Horizont zu erweitern. Ja? Wir, wir, wir kämpfen hier nicht irgendwie gegen äh, gegen den anderen Maschinenbauer in Deutschland, sondern wir kämpfen hier gegen äh, Asien. <lacht>
1: Wie, 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 star wie stark kommt das bei euch an? Würde mich interessieren.
0: Also bei uns selber noch gar nicht so sehr, aber bei den Maschinenbauern in gewissen Sparten in, in sehr. Also die haben halt direkt die, die Konkurrenz aus Asien und das, da gibt es ganz, ganz konkrete Beispiele. Ja? Also wie soll ich sagen, lange Zeit ähm, hat man geglaubt, so große Stanzmaschinen zum Beispiel, ja, die große Hydraulik äh, betrieben werden, das ist so eine Kernkompetenz und das kann man in China nicht einfach so kopieren, ähm, aber das, der Zug ist halt auch abgefahren, ja, das heißt wirklich komplexe Maschinen kommen jetzt aus China, sei es Portalkräne, Stanzmaschinen oder auch die, die Eisenbahn, also gräzische Das ist ja auch Züge. nicht auf den Kopf
1: gefallen, ja, also das, das ja genau, also gerade dieses
0: ja. mit mit Alstom äh, und, und diese Themen, die chinesischen Zughersteller bieten mit bei europäischen Ausschreibungen jetzt und ähm, haben einen Preisvorteil natürlich. Und ich glaube, das, das wird ein Problem werden, oder ist es vielleicht schon ja, für den einen oder anderen Maschinenbau?
1: Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf das Thema Geschäftsmodelle. Du hast gesagt, ihr bietet es auch an oder eher offeriert es euren Kunden auch, mit denen gemeinsam neue Geschäftsmodelle zu entwickeln beziehungsweise, dass eure Lösung die Basis dafür bildet. Hast du da so ein Beispiel? Ich meine, das eine war das, das After Sales, wo man sagt, okay, ich, ich biete euch an, dass ihr über Remote bei uns anrufen könnt, wir lösen das gemeinsam mit euch, wir sind schneller, es ist kostengünstiger. Also sprich, wir bieten euch einen anderen Nutzenwert, wir bieten euch eine andere, wir haben dahinter eine ganz andere Ertragsmechanik und auch, sag ich mal, die, die Wertschöpfungskette dahinter steckt ist ja ganz anders um auf dieses Business Model Navigator Modell da einzugehen von St. Gallen, wo es ja um diese vier Dimensionen bei den Geschäftsmodellen geht. Habt ihr da was anderes, hast du da ein anderes Beispiel, wo man sagen kann, okay, da haben wir auch mal was gemacht oder da, da haben wir auch das Geschäftsmodell gewandelt bei dem Kunden?
0: Ja, das Geschäftsmodell in dem Sinne vielleicht noch nicht, aber was wir zum Beispiel machen, ist, wir versuchen, unsere Software-Plattform mit tatsächlichen, wie soll man sagen, Services im Real Life, nenne ich es jetzt mal, anzubieten. Also ganz konkret, wir haben gesehen, das Thema Ersatzteillogistik für Servicetechniker, die in städtisch, an städtischer Infrastruktur arbeiten, ist ein Problem. Soll heißen, irgendwo fällt eine Rolltreppe aus, der Servicetechniker kommt dorthin, äh, sieht das Problem, sagt, gut, da muss man den, den Antrieb wechseln, das heißt, er meldet in die Zentrale zurück, hier muss der Antrieb gewechselt werden, die Firma bestellt den Antrieb in die Zentrale, der Servicetechniker muss den Antrieb dort abholen, muss wieder zur Rolltreppe fahren, muss ihn einbauen. Kennen wir alle, diese Rolltreppen, äh, zumindest in Wien, fallen dann gerne mal ein paar Monate aus, keiner kann es verstehen, ähm, aber da haben wir sind wir in eine Kooperation eingegangen mit der Firma Storebox, die bietet städtischen Lagerraum an und haben gesagt der oder haben das so umgesetzt, dass der Techniker in Werk halt selber in der äh, in Ersatzteil bestellt, sagt ich brauche das geliefert nach Wien ähm, und diese Bestellung kommt in der Zentrale zwar an, das Ersatzteil wird bestellt, wird aber direkt in diese Storebox geliefert. Das heißt der Servicetechniker kann von Wien aus operieren, muss gar nicht zurück in die Zentrale fahren. Vielleicht gibt es gar kein Büro in Wien, aber der lebt in Wien, arbeitet aus seinem Homeoffice heraus und bekommt aber alles, was er physisch braucht, also Ersatzteile zum Beispiel, in diese Storebox geliefert, die irgendwie 100 Meter von seinem Haus oder 100 Meter von der kaputten Rolltreppe entfernt ist. Und das, glaube ich, ist, ist wichtig. Integration mit mit äh, physischen Systemen oder, oder ja, Lagerplatz, sei es ein Lagerplatz oder sei es ein anderes. Ähm, das ist nicht immer nur, wir machen Software und ihr macht Lager, sondern da muss man auch zusammenarbeiten. Und so kann ein neues Geschäftsmodell entstehen, dass eben Maschinenbauer ihre Servicetechniker noch näher zu ihren Kunden bekommt ähm, und aber dort keinen Standort eröffnen muss.
1: Okay, sprich, ihr bietet jetzt damit wirklich ein komplettes Paket anderen für, für Maschinenbau und so sagt, okay, äh, ihr braucht euch darum nicht mehr kümmern, ihr könnt unser Paket nehmen, so, ich so ein bisschen so bausteinmäßig und bei euch drauf, draufsetzen auf euer Geschäftsmodell.
0: Ja, genau, also sagen wir mal zum Beispiel, vielleicht ist es ein kleiner Maschinenbauer, der das erste Mal eine Maschine nach äh, Russland liefert, sagen wir mal, oder, oder weiß ich nicht, dann kann der sagen, okay, wir, wir stellen einfach einen Servicetechniker in Russland ein, ähm, geben dem Workheld, damit dokumentiert er alles, was er macht und wir schieben dem nur die Aufträge Träger rüber, fahr dorthin, repariert das, äh, wir schicken ihm die Teile, aber wir brauchen kein Büro aufmachen, deswegen in Moskau.
1: Okay, sofern Storebox in Moskau ist.
0: <lacht> ja, naja, Storebox selber ist im deutschsprachigen Raum unterwegs, ja, darauf konzentrieren wir uns im Moment, aber diese ähm, wie soll man sagen, Lagerraum, Startups äh, gibt es in allen größeren Städten, äh, in den USA sowieso und auch in Russland.
1: Wie, wie seid ihr darauf gekommen, in diese Richtung zu gehen? Ist ja auch ganz spannend zu sagen, okay, ich bin, ihr seid ja auch kontinuierlich dabei, euer, euer Geschäftsmodell, euer, eure Services weiterzuentwickeln. Und wie seid Sie auf, auf dieses Thema gekommen, mit der Storebox zum Beispiel?
0: Ähm, das ist aus, aus einer Freundschaft entstanden, aus einer Bekanntschaft. Ähm, unser CTO kennt äh, den CTO von Starbucks. So haben wir irgendwie sind wir zueinander gekommen, haben überlegt, könnten wir nicht was zusammen machen? Und dann war erstmal so: ey, Nein, wie soll das funktionieren? Ja, ihr macht Lagerplätze, wir machen Software für Servicetechniker. Macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Ähm, und dann sind die aber drauf gekommen und haben gesagt: Na, wir haben immer wieder so Anfragen, dass, dass Leute oder Firmen. Über Nacht äh, superkritische Ersatzteile irgendwo hinschicken wollen. Und dann habe ich gedacht, so, ja, stimmt eigentlich. Ja, diese Ersatzteil-Thematik ist für viele ein Problem, auch in Deutschland. Sie sagen, wir müssen Ersatzteile zum Servicetechniker bringen. Dann versucht man, irgendwie Systeme in die Autos zu bauen, dass man das ins Auto reinliefern kann, über Nacht äh, von dem Servicetechniker. Ist hochkomplex, weil man irgendwie. Das Auto aufschließen, also der Lieferdienst muss dann das Auto aufschließen, um das Ersatzteil reinzugeben. Ähm, hochkomplexe Systeme werden da entwickelt, wogegen man das eben, wie gesagt, so einem, im städtischen Bereich sehr einfach über solche Storeboxen äh, lösen kann. So ist das entstanden und ähm, ja, dann haben wir uns einfach angeschaut, wie, wie können wir das machen, wie können wir das integrieren. Und es äh, ist dann, wenn wenn beide Seiten wollen und auch mit modernen Technologien arbeiten, oft gar kein so ein großes Thema mehr, das technisch umzusetzen.
1: Und generell, wie treibt ihr das aktiv voran, dass ihr sagt, okay, wir, wir wollen kontinuierlich da uns weiterentwickeln und wenn ja, wie treibt ihr das denn voran? Ich meine, das ist jetzt ein bisschen anscheinend durch, ich sage es jetzt einmal, das ist ja flaps durch einen Zufall entstanden, CTO, kein CTO, kommt ins Gespräch, quatscht mal und dann sagt man: Ja, okay, gut, huh, die, dies und jenes, aber habt ihr da auch bei Workheld systematische Ansätze, wie ihr, das, wie ihr das vorantreiben wollt oder vorantreibt?
0: Also, wir sind schon ein Stück weit natürlich auch von unseren Kunden abhängig und von der Innovationskraft oder Innovationsfähigkeit, die die besitzen. Wir sehen uns als Ideengeber, als junges Unternehmen in dem doch eher verstaubten konservativen Maschinenbau und wir bringen einfach immer wieder solche Ideen äh, auf, den, auf den Tisch, sage ich einmal. Wir haben den ersten Sprachassistenten für Servicetechniker entwickelt, das ähm, war auch so ein Thema. Wir bringen immer wieder solche Themen auf den Tisch, besprechen das mit unseren Kunden, zeigen das unseren Kunden, ähm, gehen auch mal in die Offensive und, und äh, besprechen das mit ja, Magazinen, die sich dafür interessieren, auf Konferenzen ähm, und daraus entstehen dann Projekte. Also so muss man es eigentlich sehen. Das heißt, wir entwickeln die Idee ein Stück weiter, sodass es irgendwie anschaulich ist, dass man sich vorstellen kann, wie es tatsächlich funktioniert äh, und dann holen wir uns aber schon Feedback von unseren Kunden und schauen, dass wir das mit denen entwickeln, weil ähm, ansonsten äh, hat es natürlich auch keinen Zweck, wenn, wenn ein Kunde sagt, ja ist gut, aber wollen wir nicht einsetzen aus bestimmten Gründen, können wir nicht, dann äh, wird es irgendwann auch nicht weitergehen, aber das, da muss man dann halt eben auch den Schnitt dann ziehen. also ich sage immer, Ideen entwickeln, innovativ sein, ähm, am Markt prüfen und wenn es nicht so ankommt oder nicht so gut funktioniert, wie gedacht, dann gerne auch mal wieder einstellen, aber deswegen nicht den Mut verlieren, neue Sachen zu machen.
1: Okay, so fail fast, scale fast. Ja, so ist es. Okay, super spannend. Ähm, wohin geht die Reise mit Workheld in Zukunft? Als was seht ihr sie euch zukünftig?
0: Ähm, wir sehen uns nach wie vor als die, die beste App für Techniker. Also das ist unser vordergründigstes Ziel, dem Techniker. Apps in die Hand zu geben, die ihn bestmöglich unterstützen bei seiner Arbeit. Und das bedeutet, dass äh, das Knowledge Management ein immer größeres Thema werden wird, sprich, sprich quasi der Fachkräftemangel sich vielleicht noch intensivieren wird und man deswegen Systeme braucht, die einem Techniker helfen, wenn er draußen im Feld ist. Ich gebe ein ganz, ganz kurzes Beispiel. Früher war das ganz normal, dass der Junior immer mit dem erfahrenen Meister mitgefahren ist und äh, ein paar Jahre gelernt hat und dann irgendwann war er so weit dass er alleine ähm, unterwegs sein kann oder vielleicht dann wieder einen, einen Junior mitnimmt. Dafür gibt es oft nicht mehr die Zeit heutzutage, ähm, weil die Leute auch nicht zu so lange im Unternehmen sind, öfter wechseln, das heißt... Ähm, es kommen immer mehr junge Leute rein, die erfahrenen wollen, nicht mehr so viel unterwegs sein. Und da muss man ein System schaffen, das auch so viel, im Idealfall auch so viel weiß wie ein Meister. Ein System, das der Techniker, ein junger Techniker auch fragen kann oder wo er Unterstützung bekommt, aber eben ohne dass ein, ein erfahrener Meister tatsächlich mit dabei ist. So verstehen wir Knowledge Management. Und das äh, wird sehr wichtig werden oder ist jetzt schon sehr wichtig, auch bei unseren Kunden. Und da werden wir uns äh, weiterentwickeln, um ja, wie bisher eben auch schon die, Best, die beste App für den Techniker zu sein.
1: Okay, aber es geht jetzt nicht nur rein um After Sales, sondern wäre es jetzt auch zum Beispiel im Maschinenanlagenbau, wenn ich den, äh, wenn die auf Montage fahren, das ist jetzt nicht nur. Reparatur, Ersatzzellmanagement und so weiter und so fort, sondern ähm, auch wirklich Aufbau von neuen Anlagen unterstützt sie da auch dann zukünftig oder ist das auch angedacht oder macht sie das eh schon?
0: Ja, das ist das ist äh, genauso Teil für uns, bei uns vom Prozess. Also wir starten eigentlich in der Endmontage, was noch Produktion ist, Endmontage, Qualitätsprüfung, Endabnahme im Werk. Da unterstützen wir die Techniker schon bei der Dokumentation. Wer hat was wie zusammenmontiert, wie waren die Messwerte ähm, bei der finalen Abnahme. Und da entsteht schon, äh, entstehen schon die ersten Dokumentationspunkte in der Anlagenhistorie. Dann geht sie raus in Betriebnahme, Commissioning, äh, wo es sehr ja viel Kommunikation oft braucht, bis die Anlage läuft, ähm, deswegen auch unser Kommunikationsfokus. Dann ist sie im Betrieb, wird an den Kunden übergeben ähm, und dann beginnen bei uns die Instandhaltung und, und Service-Szenarien. Also, wir schauen eigentlich, dass wir alle Prozesse rund um das Asset, rund um das Equipment, rund um die Anlage abbilden und in einem zentralen Ort dokumentieren, sodass es auch dann langfristig nachvollziehbar ist. Ein,
1: ein, ein Punkt, der mir gerade gekommen ist, über den haben wir noch gar nicht geredet. Was bringt denn Workheld verglichen zu konventionellen Ansätzen? Ich meine, ihr beschleunigt das Ganze, ihr habt das Knowledge Management und so weiter und so fort. Habt ihr das einmal irgendwie runtergerechnet, was denn so durchschnittlich die Einsparungen sind, Kosteneinsparungen sind, oder auch äh, wenn man auch andere KPIs, äh, Kundenzufriedenheit und so weiter und so fort äh, heranzieht, habt ihr da schon mal da schon mal was äh, ja, ausgewertet in die Richtung?
0: Ja, Berechnungen gemacht äh, und die auch, äh, wie soll man sagen, so Branchenorganisationen gezeigt und Beratern in unserem Bereich, zeigt sich, dass alleine durch die Digitalisierung von diesem Prozess äh, 20 bis 25 Prozent der Arbeitskosten eingespart werden. Weil oft ist die Dokumentation eigentlich ein Riesenzeitfresser für die Techniker, äh, wird aber immer wichtiger und eigentlich noch mehr Zeit darauf verwendet. Und das geht bei uns, sage ich mal, nebenbei. Ja. Also man bekommt den Auftrag oder man, man sieht das Asset, macht ein Foto oder hakt eine Checkliste ab. Und dann drückt man bei uns nur noch einen Knopf, bekommt einen fixfertigen Montagebericht, Servicebericht, Betriebnahmebericht, was auch immer man braucht. Und alleine dadurch sparen sich Techniker teilweise eine halbe Stunde, Stunde am Tag. Und da, da hat man einen sehr großen Hebel. Das ist die eine Seite, also Kosteneinsparungen sind doch recht ordentlich, massiv. Und auf der anderen Seite gibt eben, bildet das Ganze eben die Basis, um überhaupt neue digitale Geschäftsmodelle abzubilden. Also auch diese ganze IoT, wie man sie macht und, und Machine Learning, da versucht man immer aus Sensordaten bestmöglich, irgendwelche Voraussagen zu treffen. Aber ich ich glaube, so ein richtiges Predictive-Maintenance-Modell ist erst komplett, wenn man auch die Tätigkeiten der Techniker mit einfließen lässt. Also wenn man sieht, da war jemand da, hat äh, weiß nicht, die Walzen neu geschmiert und danach ging der, der Stromverbrauch, Stromverbrauch runter. Dann hat man ein cooles Modell, weil das nächste Mal, wenn der Stromverbrauch raufgeht, kann man gleich sagen, hey, du musst nur die Walzen schmieren und brauchst du nicht irgendwie jetzt eine, eine komplette Analyse von der Anlage zu machen. Und ähm, daraus kann man dann neue Geschäftsmodelle entwickeln, dass man eben vielleicht äh, dem Kunden nicht den, den Servicetechniker schickt, sondern nur den Hinweis gibt, schmier, schmier mal wieder die Walzen ähm, und aber dafür auch Geld bekommt, weil das hilft dem Kunden genauso. Er braucht den Servicetechniker nicht zahlen, aber vielleicht zahlt er, weiß nicht, die Hälfte davon für diesen Tipp, die Walzen rausnehmen, muss äh, schmieren und wieder einbauen.
1: Integriert ihr solche Lösungen schon bereits bei euch? Ich meine, ich kenne das von anderen Unternehmen, die haben auch wieder ein großes Unternehmen, ein Konzern weltweiter, die mehrere an Stan mehreren Standorten das gleiche produzieren und ähm, die äh, eine ganz klare Maschinenstrategie fahren und nur vordefinierte oder definierte Maschinen nutzen. Und wenn dann da Probleme auftreten, äh, poppt automatisch, sagen ich mal, so ein ein möglicher Problemkatalog oder Lösungskatalog, sag mal so, auf und da kann der Servicetechniker sich mal aussuchen oder der Mitarbeiter an der Maschine direkt, nicht der Servicetechniker, sagt, okay, gut, das war die Lösung, mit der es am häufigsten gelöst wurde, das Problem. Und äh, dann hat er noch... Drei andere äh, oder vier andere und er tippt aber dann noch ein und sagt, okay, mit dem habe ich es lösen können, ja, nein. Und somit entsteht wieder dieses Wissensmanagement, diese die Wissensdatenbank, mit der das, diese Maschinen weltweit, sag ich mal, ähm, oder wo die Daten weltweit zusammenfließen und aber auch äh, zur Verfügung gestellt werden, um Probleme zu lösen und dann noch später den OE, in dem Fall was der OE, auch äh, zu steigern. Habt ihr sowas integriert bei euch oder ähm, ja, so ähnlich? Ja,
0: in Teilen. Also. Wir bieten wiederum die Plattform dafür an, dass das bei der Maschine, beim Maschinenbediener ähm, aufpoppt. dafür müssen wir mit unseren Kunden zusammenarbeiten, also das dort, dort zu integrieren. Aber ja, wir haben die Plattform dafür, um genau solche Szenarien abzubilden ähm, und gehen dann da für solche Themen einfach in die Projekte mit unseren Kunden. Das heißt, es ist kein äh, Use Case, wo man jetzt im Workhouse-Standard halt einfach sagt, da ist es, los geht's, ähm, sondern da muss man sich dann wirklich anschauen, was sind die Fälle, wie bringt man das Wissen von, von dem Unternehmen tatsächlich auf die Plattform, weil das muss ja erstmal passieren, das muss erstmal jemand machen. Ähm, da arbeiten wir mit dem zusammen, äh, erstellen dann Templates äh, für bestimmte Fehlerkategorien und so weiter und dann kann man genau das machen, ja.
1: Wenn jetzt ein Unternehmen ähm, zu euch kommt ähm, und sagt, Boah, Workheld, halt. ich möchte das haben. <lacht> Wie lange dauert es? Ja. Wie lange dauert es, bis das dann äh, läuft, bis ihr das implementiert habt, ähm, dass man da so ein Gefühl kriegt dafür? Für, Ja,
0: Ja, das geht von bis. Ähm, meistens ist so in den kleineren Unternehmen geht ein bisschen schneller. Äh, also wir haben auch Kunden in den USA schon remote innerhalb von, paar Wochen ongeboardet, äh, ist absolut möglich. Was ist ein paar Wochen?
1: <lacht> das Was ist, ist ein paar Wochen? die Bandbreite ein paar Wochen?
0: Ähm. Ja, das stimmt, da ist die Band, Band, Bandbreite recht, recht groß. Ein paar Wochen sind für mich vier bis sechs Wochen. Okay, gut. Ähm, das heißt, es geht, work Standalone geht super schnell. Wenn wir SAP-Anbindungen machen, warten wir meistens auf unsere Kunden weil wir sind auch dafür ready, wir haben die Konnektoren. Ähm, ja, wir sind immer so schnell wie unsere Kunden, sage ich. Äh, aber ihr müsst ja, ihr müsst ja dann die,
1: die Geschäftsprozesse ja auch nochmal abbilden, oder? Ist es ja. die in quasi Standards nachher, dass ihr sagt, okay, so und so laufen die dann zukünftig ab?
0: Wir haben schon einen gewissen Prozessstandard, ja, den wir mitgeben, aber den, den muss man mit dem Kunden besprechen. Äh, das ist einfach so. Das wollen unsere Kunden auch meistens, dass wir dann, für Workshops zu ihnen kommen, ihre Prozesse erheben, dann Vorschläge machen, wie, wie wir sie ähm, vereinfachen, strukturieren, zusammenfassen und dann im Workheld abbilden. Und ähm, das ist so eine ja, zweiteilige Workshop-Reihe eigentlich, zwei Workshop-Tage. Danach bekommen sie ein neu konfiguriertes System auf, auf ihre Bedürfnisse angepasst. Da sind wir auch recht gut, also im Vergleich zu vielleicht anderen können wir sehr individuell Work halt für einen Kunden anpassen, wenn das gewünscht ist. Ja, das passiert eben in so einer Workshop-Reihe. Ähm, ja, aber die, der Zeitraum ist trotzdem von bis. Ja, also das, das kann ja, wie gesagt, vier bis sechs Wochen dauern. Ähm, kann aber auch mal länger dauern, wenn, wie gesagt, Schnittstellenthemen aufkommen, wenn die Leute wenig Zeit haben, weil sie im operativen Geschäft sind.
1: Okay, aber ihr habt das, die... Das
0: liegt, liegt an den Kunden dann.
1: Aber ihr habt die, die ähm, Fachexpertise, dass ihr auch mit in den Kunden reingeht, euch den, den Real-Life-Prozess, ich sage es jetzt mal so, irgendwo <lacht> anschaut ja, äh, und dann auch überlegt, wo sind Verschwendungen, wie könnten wir es vereinfachen, wie kriegen wir was raus und dann implementiert es erst.
0: Ja, absolut. Wir haben... Äh, Christine Geier ist bei uns die CEO und verantwortet das Projektgeschäft. Die hat mehr als äh, 20 Jahre Erfahrung in genau diesem Bereich von äh, ThyssenKrupp über Projekte, also ThyssenKrupp Elevator über Projekte in den USA, SAP-Erfahrung und Co. Das ist ein massives und zentraler Vorteil von uns, dass wir eben Fachwissen in der Branche auch haben. Und deswegen in diese Workshops gehen können. Und nicht nur sagen, hier ist Software, hier ist die Technologie, da ähm, um euer Geschäft müsst ihr euch selber kümmern. Sondern nein, ganz im Gegenteil. Wir kennen den Maschinenbau, wir kennen Serviceprozesse, wir wissen, wie man die strukturiert, wie man das auch global aufsetzt. Und ähm, ja, ich denke auch nur so geht es, ja, wenn man dann auf, auf Augenhöhe mit dem Kunden kommunizieren kann, ähm, auch die Fachbegriffe kennt in der jeweiligen Branche und so gemeinsam an der Einführung von Workheld halt arbeitet das ist eigentlich das
1: Erfolgsmodell. Der kommt, da kommt mir jetzt gleich eine Frage in den Sinn und zwar sind ja auch sehr viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die in Startups unterwegs sind. Ihr seid 2015 gegründet, habt jetzt auch also sechs Jahre alt, habt eine CEO, die sehr viel Erfahrung mitbringt. Wie wichtig siehst du das für Startups, dass Startups Leute mit viel Industrieerfahrung reinholen. Ähm, wo sind die Vorteile, wo sind die Nachteile, wann sollte man es tun und so weiter?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist sehr wichtig, aber man muss sich irgendwie die Waage halten, weil äh, ich sehe die Gefahr, dass wenn man das zu sehr macht, dass man dann einfach more of the same macht. Also quasi man baut eine neue Software, die halt vielleicht ein bisschen schöner ausschaut, aber eigentlich das Gleiche wieder tut. Also es ist, man muss, ich glaube es ist gut, wenn man es macht, wenn es ein Gegengewicht dazu gibt. Also auch jemanden, der mit weniger Erfahrung auf die Sachen schaut und frische Ansätze reinbringt. Und dann ist es sehr wichtig, dass die trotzdem auch Augenhöhe kommunizieren können weil die Gefahr ist, wenn jemand mit viel Erfahrung kommt, der hat natürlich sehr gute Argumente äh, für alles und jedes, die man auch nicht widerlegen kann, wenn man die Erfahrung nicht hat. So Und dass das Ganze jetzt trotzdem noch äh, als Kommunikation auf Augenhöhe funktioniert und man sich gegenseitig so ein bisschen challengen kann und wenn man das hinbekommt, dann, dann ist es gut, wenn nicht, ist beides gefährlich. Also zu viel äh, Erfahrung ist gefährlich, Genauso wie keine Erfahrung ist, glaube ich, auch gefährlich. Ähm, ja, gibt es auch Studien dazu? Also es gibt, es gab eine, eine Studie, da hat man die, glaube ich, Fortune 500 angeschaut, wie erfolgreich die sind, ähm, wenn es einen COO gibt oder wenn es keinen gibt. Und äh, herausgekommen ist, wenn der CEO und der COO gut miteinander kommunizieren können, dann ist ein Vorteil, dann sind die erfolgreicher als ihre Peers. Wenn die kein gutes Verhältnis haben, dann ist nicht unbedingt ein Vorteil.
1: Okay. Da, wo ist jetzt, sag ich mal, du hast gesagt, es kann was Positives haben. Was sind die positiven
0: Aspekte? Die, die positiven Aspekte sind vor allem, dass man den mit dem Kunden, dass man den gut mitnehmen kann und seine Probleme auch versteht. Es gibt viele Themen bei unseren Kunden, da denkst du dir als vielleicht Nicht-Erfahrener in der Branche, das kann doch kein Problem sein. Das, 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 also das ist doch sicher schon gelöst. Und wenn du aber aus der Branche kommst, dann weißt du, dass es ein Problem ist und verstehst auch warum und kannst ihm dann mit einem neuen Ansatz helfen und ihm auch erklären, warum dieser Ansatz gut funktioniert und, und gut für ihn ist. Und nur wenn du dich auskennst, wird es dir glauben. Und wenn du, sag ich mal, einfach kommst und sagst, hey, ich habe hier eine neue App, ähm, aber du hast keine Erfahrung von Prozessen im Maschinenbau, dann wird ich sagen, ja, ist nett, dass du eine App entwickelt hast, aber ja, das, wir haben ganz andere Probleme. Die kannst du nicht lösen. Also vor allem in der Kommunikation und im, im Unterstützen der Kunden ist es wichtig, dass man Erfahrung
1: bringt. Und wie schafft man es, diese Balance zu halten zwischen, okay, ich werde jetzt nicht tot argumentiert mit Erfahrung, sondern ich kann dagegen halten? <lacht> ist, das, ist das eine reine Charakterfrage von beiden Seiten? oder ja, Ich meine, habt ihr da dran, ihr werdet es wahrscheinlich auch am Anfang, äh, schätze ich mal, stelle ich mal die Hypothese auf, äh, euch gerieben haben oder es hat gedauert, bis ihr dann den richtigen Weg gefunden habt, oder?
0: Ja, wir haben schon Diskussionen geführt, natürlich. Ja? Also Da geht es dann bis rein auf irgendwelche Features, die wir entwickeln. Und äh, der eine sagt, wir müssen das so machen. Und, und, und ich sage, nein, das ist viel zu kompliziert, das muss irgendwie einfacher gehen. Und dann, da hat man schon äh, ja, ordentliche Diskussionen teilweise auch. Ja Und dann irgendwann ist es wahrscheinlich eine Charakterfrage. Ja? Wie geht man mit diesen Diskussionen oder Streitigkeiten um? Äh, nimmt man die persönlich? und ärgert sich, dass man nicht recht hatte oder vielleicht schon recht hatte, aber der andere gibt es nicht zu oder keine Ahnung. Oder sagt man sich, ja, okay, ähm, eigentlich ist es was Positives, wenn wir so emotional äh, uns unterhalten über Features und, und Funktionen. Und ähm, das hat aber nichts damit zu tun, wie gern wir uns mögen oder uns schätzen. Und wenn man das schafft, dann ist gut, ja. Aber die Gefahr besteht natürlich, dass man sich irgendwann vergrault und dann, ähm, ja, dann ist es natürlich schwer. Aber das haben wir irgendwie gut hinbekommen. Also, muss ich sagen, bin ich auch stolz drauf. Wir haben gute Diskussionen da gehabt, äh, haben uns sicher auch mal geärgert. Ähm,
1: ja, das gehört ja auch dazu. Ja, also
0: es ist ja man, man, man muss es dann eben, genau, ja. Äh, das, das eine sind die Diskussionen, das andere ist die persönliche Beziehung.
1: Solange man sich die Bälle zuspielt und dadurch. Sag ich mal, was weiterentwickelt, dann ist das ja auch immer gut, wenn auch die Themen kritisch hinterfragt werden.
0: Um. Ja, wobei man sagen muss, das, das klingt immer so schön, wenn man es so formuliert. Wenn man in der Situation ist, ist es natürlich nicht immer toll. Ja? Das in, in, dem Moment, in dem sagen, Moment, wenn ja. man so einen Hals verstehe ich. Ja, ja. <lacht> denkt ja. So, das klingt so. Im Nachhinein ist es immer so, man, dann sagst du, ja, was haben wir da diskutiert, oder? Wahnsinn, ja, zum Glück ist es gut gegangen. Ja? Ja, ja. Ähm, in der Situation ist es natürlich hart.
1: Ja, ja. Eine Frage, die. Die du noch nicht beantwortet hast, die ich da in diesen Schwall von Fragen mit integriert habe, war: Ab wann würdest du denn einem Startup empfehlen, auch wirklich erfahrene Leute mit an Bord zu holen?
0: Wenn man dieses Gegengewicht hat von, von Anfang an. Also, ja, eigentlich schon. Also, wenn man, wenn man das schafft, einen. Gründer zu haben mit frischen Ideen und dem jemand dazukommt, der Erfahrung hat und die sich gut verstehen, dann von Anfang an.
1: Okay. Das ist auch schön.
0: Nur diese Situation gibt es selten. Das muss man halt leider fairerweise <lacht> auch sagen. Na, das ist, ein, das ist wirklich eine gute Frage und ich glaube, da könnte man sogar noch viel länger diskutieren. Weil ich halte recht viel davon, wenn Jemand jung von mir aus, aus der Universität raus, wie ich das auch gemacht habe, gründet. Und dann aber zusammen mit jemand, der vielleicht schon 10, 15 Jahre Erfahrung hat. Nur diese Situation entsteht ja fast nie. Weil der eine kommt aus der Uni raus, äh, will einfach mal gründen. Der andere, der vielleicht schon so lange Erfahrung hat, der hat schon ein Leben aufgebaut, äh, braucht äh, ein ordentliches Gehalt kann nicht mal irgendwie ein halbes Jahr Ideen spinnen. Das heißt, er wird den Schritt nicht unbedingt sofort machen.
1: Ja, es eine schwierige Situation,
0: entstehen, ja. entstehen solche, solche Startups, glaube ich, fast nie. Das heißt, die erfahrenen Leute können immer erst dazukommen, wenn es irgendwie schon Funding gibt und äh, auch ja, äh, ordentlich bezahlt werden können. Was ich absolut verstehe, also es soll keine Kritik sein, aber es ist irgendwie schade.
1: Oder sie sind gut abgesichert von vornherein. <lacht>
0: ja, aber auch dann passiert es selten, dass jemand, der schon irgendwie ja, sein vielleicht gut verdient hat oder irgendwo ein Exit vielleicht schon gemacht hat, dass der dann sagt, so jetzt beginne ich wieder von ganz von Null. Weil der Anfang ist hart, ja? da geht mal lange nix, äh, passiert einmal lange nichts auf der finanziellen Seite.
1: Ja, ist, ein, ist, ein, ist eine interessante oder spannende Aussage und äh, kann man sicher auch noch länger drüber, drüber reden. Und, ja, wäre interessant, ob es da Modelle gibt, wie man das vielleicht, äh, wie man jung und erfahren, äh, sag ich mal, noch besser zusammenbringt oder früher zusammenbringt in so Gründungsphasen. Ja, ja Benjamin, so, bevor wir jetzt zum Abschluss kommen. Meine obligatorische letzte Frage, welche drei Learnings hast du in deinem Leben mitgenommen, die du den Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest? Kann privat, kann beruflich, was auch immer sein. <lacht>
0: drei Learnings. Also ein Learning für mich ist, vielleicht um da nochmal anzuschließen, schon, ähm, weil ich das auch manchmal gefragt werde, was würdest du empfehlen, gleich aus der Uni heraus zu gründen oder dann erstmal Erfahrung sammeln und dann gründen, sage ich immer sofort gründen, also aus der Uni heraus, weil danach wird der Schritt viel schwieriger und viele machen ihn dann nicht mehr. Erstes Learning. Zweites Learning, ähm, dranbleiben, nicht aufgeben, gute Dinge brauchen Zeit. Das muss ich selber manchmal sagen, wenn man sieht, wie schnell sich alles drumherum dreht und man das Gefühl hat, man, man verpasst irgendwie einen bestimmten Zug, dann trotzdem dranbleiben. Der, der, der länger durchhält, wird am Ende gewinnen. Und ein drittes Learning ist ähm, mh, ja man darf schauen dass man die motivation nicht verliert also auch dass ähm, privat und dass man sich dafür auch Zeit nimmt ein bisschen zumindest äh, und schaut dass man ja auch sich irgendwo mal wieder selber Zeit gönnt um nicht komplett nur versunken zu sein in, in der eigenen Arbeit dann immer wieder auch mal so einen Schritt zurück macht und darauf vertraut, dass auch andere Leute die Sachen auch gut machen. Ich sehe das immer wieder, dass wenn ich mal eine Woche weg bin oder raus bin, dann komme ich zurück und denke mir, wow, Wahnsinn, was alles passiert ist, ja, wie schnell alles weitergeht. Aber wenn man selber mittendrin ist, dann sieht man es gar nicht mehr.
1: Okay, schöne Learnings, würde ich sagen. Drei wirklich schöne Learnings. Benjamin. An der Stelle herzlichen Dank für das Interview. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich habe wieder einiges mitnehmen dürfen und ich bin gespannt, auch wo die Reise vom Workheld hingeht. Ich selbst durch meine Beruf als Berater sehe ich da im Markt sehr viel Potenzial für eure Lösung. Und ich glaube, dass da dass diese Lösung für den einen oder anderen oder für das ein oder andere Unternehmen definitiv. Ähm, spannend wäre, sich mal näher anzuschauen. Kann ich nur empfehlen. Also ich hatte ja auch schon mal die Gelegenheit, da mal reinzuschnuppern und mir das mal anzuschauen. Ich finde es auch wirklich sehr intuitiv und sehr einfach. Also von meiner Seite nochmal herzlichen Dank und alles Gute für euch, für die Zukunft und ich werde es auf jeden Fall weiterverfolgen, wo eure Reise hingeht. Danke.
0: Ja, danke auch dir. Ich mich gefreut, bei deinem Podcast dabei zu sein immer wieder toll zu hören, was du hier für tolle Persönlichkeiten auch interviewst. Danke dir und ich freue mich auf weitere gute Gespräche.
1: Sehr gut, danke. Ciao. Ciao. Das war das Interview mit Benjamin Schwertzler. Infos zu Benjamin und Workheld findet ihr wie immer in den Shownotes. In zwei Wochen geht es dann wieder in die Speicherstadt nach Hamburg und zwar zu Fedor Diethoff, einem der Gründer von Atenio. Bis es aber soweit ist, freue ich mich über euer Feedback unter podcast.biopax.de. Danke schon mal im Voraus und wie immer freue ich mich, wenn ihr dann in zwei Wochen wieder mit dabei seid. Bis dahin, alles Gute und viel Spaß.